Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Ja, då vill oss önska välkommen till en ny episod av Table Talks igen. Det är er gruppen från Rogaland som är er samlade på Teams. det är er Sofia Braut och Eivind Solheim och Jan Helge Åsett. Nu är er det första söndag i advent och bibeltexten som är er satt upp för den dagen, den är er hämtad ifrån Matteus evangelie kapitel 21 vers 10 till 17. Och då vill oss läsa den i Jesu namn. Och då han drog in i Jerusalem var det uppstyr i hela byen. Och de spörde: "Vem är er detta?" Och folket svarade: "Detta är er profeten Jesus från Nazaret i Galilea." Och Jesus gick in i Guds tempel och drev ut alla som sålde och köpte där. Och han välta bora åt pengeväxlarna och bänkarna åt duokrämmarna. Och han sa till dig: "Det står skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönehus, men det ger det till en rövarhåle." I templet kom det blinde och halte till han och han lekte dig. Men då öfsteprästarna och de skriftlärde såg undra han gjorde och borna som ropade i templet Hosianna, Davids son, då vart dig harme. Och de sa till han, hörar du vad dessa säger? Men Jesus sa till dig, ja, har det aldrig läse från munnen till umyndige och spebon har du lagat dig lovsång? Och han förlät dig och drog ut ur byen till Betania. Och där var han om natta. Men detta var Herrens ord till oss på denna söndagen och och se nå i Jerusalem. Det är er första söndag i advent och detta med kyrkoåret, det kan oss väl kanske säga si ett lite ord om och den perioden oss nå er inne i. Ja, det är er ju en förväntningens tid väl. du ser det ju på ungarna i förväntningarna till jul och de vuxna präglas väl av det och du ser det tindrar i ögonen och det var nog en vols ännu mer voldsom förväntning i i Israel förväntning till en konge messias hade ridin. Jag tänker av och till lite på när stora talen till Martin Luther King I, I, I USA I have a dream som skapade liksom förväntning om ändring för de svarta och den stämningen längseln drömmen om en bättre världen som nog fyllde Jerusalem antagligen här. Och adventstiden är er då den tiden då oss hör om detta som som ska komma och han som kom förväntningar som du säger här i förkant av bibeltexten vår så får oss höra om Jesus som kom in i Jerusalem och då han rej in och mötte Hosianna ropa i av folket och det vart uppstyr och de har grejer av han den man som kom ridande in på en eselfole det är er väl på en måte fortsättelsen av denna intåg i Jerusalem som oss nå er blir tatt med inn i. Ja, det är er ju förväntningen till den messiaskickelsen som de igenkänner på en måte i hans rir på Esle fra både Zakarias och andra profetier i i, I det fra Jesaja eh, som skapar förväntningar och och slikt och det är er väl en konges handlinger eh, her. her. Och ser du en enorm sån uppståndelse och dynamik kallt att säga hela den här texten eller liksom den här trängseln som du nettop nämnde vi nu och det där med med att den att det blir uro i hela byen och 
och de spurde du märker att ja det är er ju inte bara ett sån enkelt spörsmål lätt ut spörsmål så liksom du höjer närmast på på folk alltså från person till person och folkhop är er sant så där där är er sån massa uttryck så skapar sån enorm sån dynamik eh, i texten här då och ja det är er, er liksom en sån förväntningspräg rätt och slett på hela texten så är er det ju lite intressant att se och chocka som sker vidare då, inte sant? När när en tänker på att förväntningen här gick i riktning kanske mer politisk eh, en en konge eh, i en mer som politisk och världslig förstand. Han går till templet för att säga si det sånt. Och se väl här kanske en en på något en bevegelse som griper om sig i folket och där är detta spörsmålet som de spör sig säger mellan och är blivit en sånt snackis. Kan kan det Vad är er det slags person att se snack om? Och det sker, det är er inte bara i Jerusalem. Och ser väl egentligen upplevt också i vår folkhistoria och i Europa. Detta här när detta spörsmålet blir aktualiserat, blir väldigt upptatt av att spöra varandra. Kan är er, er det som nå kem? Kan är er detta? Ja, och vem Jesus är er, är er ju alltid aktuellt och det bilden så tegnas av Jesus. Eh, kan ju vara intressant i sig själv för här möter vi ju en Jesus som är er voldsom. Alltså av och till så tegnar vi kanske ett bilde av en lite uh, tam Jesus. Alltså jag tänker ju fort på det CS Lewis har i Narnia böckerna sina hvor ungarna frågar om Aslan löven som är er Jesus om han är er safe eller tam. Och de svarar nej han är er inte tam men han är er god. Och det är er ju det som er, vi möter ju en, en Jesus här som definitivt inte är er tam då. Han är er ju voldsom rätt och slett nästan voldlig. Det går väl inte ut över människor direkt, men det går i alla fall ut över handelsboder och forskjellige. Så han är er ju ganska voldsom. Så han är er inte nog tam. Men det är er väl god, godheten så driver han. Ja, och så är er det det med svaror på på kin detta är er. här här svarar på en måte lite lite styckevis och delt och i denna folkmängden sant det er profeten det det är er sån de förstår han som som eh, som en en viktig person ett sändebud eh, de de förstår ju så här fullt ut kin det de har med och gör um, så det är er ju ett ett på en måte här gis det ett svar en bricka på en måte i ett större i ett större pussel och Jesus eh, när vi snackar lite i förkant så så visar ju denna texten här att att Jesus visar väldigt många sidor av sin identitet egentligen på denna korta texten. Eh, du kan säga si, nu är er det judiska folk och här går det fram mot påskefeiringar och de kommer messias eller förväntningar ligger i folket de kommer in för att fira påske och detta ord om profeten eh, kan väl ha sitt ekko tillbaka till gamla testamentet. Jag tänker på profetien från femte Mosebok 18 vers 15 där en, en får ett löfte om att en profet mitt i mellandyck en av brödrarna som mig skall Herren din Gud reise upp mitt mellandyck och på han skall dock höra så där är er väl en förväntning om att det skall uppreisas en, en en som Herren ska sända och det ligger väl kanske också i Hosianna Europa i intåg i Jerusalem om detta att Hosianna Davids son välsigna var han som käm i Herrens namn Mm. Uh, han är er, er den som Gud har har sent till oss och nu är er han här. Uh, men alltså Messias bilde var väl det ser en också bland Jesu vänner och disciplar inte helt sånt som skriften hade sagt. De, de såg för sig en 
en anleis Jesus eller Messias och detta med kongen då den politiska första herskar som då skulle rydda upp och hiva romarna ut på en måte eller genreise tron som Davids tron eller vad det måtte vara som då Israel på, på så så Messias bilden var förvirrad men det låg likväl kimen till det i i i den bibelska löfte. Och Jesus svarade på en måte ikke helt till förväntningarna på en måte. Det ser du ju egentligen gång på gång upp genom genom Jesu historia och liv och död och uppståndelse att alltså Natanael spör ju kan du komma nog gott från Nazaret för exempel för det nämns ju att Jesus är er från Nazaret här många väntade inte messias ifrån en fjällbygd i Galilea och efter uppståndelsen så så ser ju Emmaus andrarna som på en måte representerar lite av förväntningen vi hade hoppet att han skulle få lösa Israel och så ligger han nå på tredje dagen i graven som så de tänker då så att Jesus på en måte svarte inte helt till förväntningarna på en måte så kan vi se si Jesus skuffet Mm. folks förväntningar har skuffet inte löftena men har skuffet förväntningarna som var dannet sig i folket. Ja, här och med måten han uppträder på i denna texten här är väl både att det ja, en ting är er ju den skuffelsen som kom lite ytterligare men här förvirrar med egentligen och överraskar folk med, mm. med sin eh, framgångsmåte att det på sig. Ja, han går väl rätt in istället för så si och gå lös på romamakta så går han in i hjärta av Guds styrkelsen in i templet och börjar och vara voldsom på tempelplatsen där på en måte de driver handel för att kunna offra för att kunna driva Guds tjänst och tillbedelse och på en måte så är er väl kanske det provocerande i sig själv en ting är er att han provocerar makta och eliten och de som tjänar pengar på det men men kanske provocerar den religiösa självfölelsen och jag vet inte bara för att ge en lite ram omkring det som sker här för här alltså går då Jesus in i byn och han går då rätt till templet och så ser oss detta att Jesus han sätter då i gång och driver ut alla de som sålde och köpte och detta hur är han egentligen då alltså det det med den handel och vandeln som som är här vad slags funktion är detta och hur ska oss förstå den är er på mode handel och vandel eller krambu eller vad det vad det går i. Ja, det är er väl han är er väl på den sörliga delen av tempelplatsen på hedningarnas förgård med de kungliga söylegångarna som ni snackar om, hvor det, det var handel med duer, oxar och sauer och ja, ting som de kunde offra plus att det var pengeväxlare för de kunde inte i förhåll till tempelskatten i alla fall så kunde de bara bruka de hellige skekel så att här var det ett yrne liv då med handel och dyr och breking av sauer och och duer och massa lukter och yrne liv och handel så, så men det var ju i i tillknytning till offerhandlingarna då. och då när jag ser på påsken, inte sant? och här är där folk från alla kanter som kommer in och ska både tillbe och de ska offra både tackoffer och syndoffer och så blir det en en, en handel här. Vad är er det som skapar den starka reaktion hos Jesus? Hur ska oss förstå det? För det det som du sa i att han det är er ett väldigt alltså i Jesu gärning här. 
Och han är kanske mitt uppe i tis av hans liv och tjänster där känslan är väldigt stark på många fält. Ja, det er en av de tingene som slog mig mest denne gangen når jeg leste teksten og leste omgivelsene er Jesu voldsomme følelser. Han, like før så har han jo vært i opprør og grått ved grava til Lazarus. Eh, han eh, gråt over Jerusalem når han rei inn, altså i kjærlighetssorg over at de ikke kjente sin besøkelsestid. Og i forbindelse med dette så står det jo om når han forbannet fikentreet som var ufruktbart så att här är det voldsomme følelser i sving och så skildres det i forkant att han kommer i angst i forhold til det som ska möta han i, i forhold til det han visste lå foran med kors og lidelse så, så ja, folk som ikke tror vill jo kanske tänka att här har vi med en ustabil psykisk ustabil man att göra. Men eh, hvis en känner eh, konteksten och händelserna och bakgrunden så är det en dypt engagerad och lidenskaplig Jesus vi möter. Och jag tror detta med det känslosregistret är ju också något som eh, när en sitter och läser detta och det sånn som jag ofta gör och har har följt texterna och sånt så så är det klart att av det kan jag glippa lite för och så man kan det kom, kan det står att han blev att han blev sint att alltså det står om känslorna men jag tror det är er ett poäng att faktiskt ta sig tid till och enten ja sån så någon är lite som bibelmeditativt lära sig in faktiskt i denna texten och märka att det Jesu mänsklighet eh, trär fram och att den minnes sig själv igen hvis historien har hört i många gånger och sånt. For exempel tänkte jag på det med kunsten. Rembrandt för exempel en maler jag är er väldigt glad i som har malt eh, denna och många andra scenerer för Jesu liv och när en tar fram nu är er ju alla såna bilder väldigt lätt tillgängliga, intressant sen kan ta fram eh, Christ driving the money, driving the money changes from the temple, for example. Um, som ett bild av detta vill han ju få en upplevelse alltså något av detta starka känslan sig sving här inte bara hos hos Jesus men hur det har påverkat dig som var runt den och hur på något sätt chockerande och och betydningsfullt och det var att att det är sida vid Jesus alltså en sån vetenskaplig aspekt. Mm. Er det rätt att bruka ordet kärleksorg om alltså här kommer brudgommen till sin brud och till sitt älskade folk och så är er de upptagna av helt andra ting än det som vi hör herren till. Jag vet inte om det kan beskriva en känsla en kan känna sig enligt i. Jag tror jag tror det. Jag tror det. Uttryck. Och så i den i Johannes 2 så skildras ju den första gången Jesus driver ut renser templet så står det att disciplerna mintes ett bibelord från det gamla testamentet för de säger att hans disciplar mintes av detta ord att nidkärhet för ditt hus ska förtära mig eller brännande iver för ditt hus ska förtära mig så här är er det på en måte som att lidenskapen, kärleksorgen, sinne, hela følelsesregisteret på en måte nästan i färd med att Jesus infra så engagerat är er han både för sitt folk och för Guds tempel och Guds styrkelsen. nu är citerar Jesus ett ord om i Jesajas 56 vers 7 knyttat till detta som oss får läsa här. och där står det om detta att detta må med bönnehuset som för huset mitt skall kallas ett bönnehus för alla folk. Markus evangeliet har fått med den sista betegnelsen där. Och nu står han alltså som du nämnde även här i hedningarnas förgår 
eh, och ser den travle alltså sån moneymaker eh, med växling och och sikkert ågerpriser til det langt fra veisvarende og alt det her og fulle pengepunger og alt det her hva, hva er det på en måte også tenker jeg, kan en si noe om det at det er akkurat på den plassen? Ja, jeg tenker det uttrykker noe av Jesu raseri at kanskje bønnen og tilbedelsen til hedningene hindres så å si for dette hedningenes forgår vi vet jo at det var mange søkende hedninger som trekte til Jerusalem og, og i det gamle testamentet så får en jo stadig inntrykk av at Israel skulle være et vittnesbyrd for verden som skulle trekke folkeslagene til Sion til Jerusalem, til templet og sånn sett så er vel på en måte Jesu frustrasjon at de er et dårlig vittnesbyrd for hedningen og hindrer hedningenes tilgang til tilbedelse og bønn og gir et frampekte på en måte missionsperspektivet Jesus var kommet for å frelse alle folkeslag. Jeg tenker også på det, der, det, det poenget der når jeg tenker på aktualisering her at, at det, altså alt som er til hinder på en måte det, det er jo noe vi tenner igjen i fra vår tid at det blir, så, det blir så lett helt andre ting enn blir opptekken av vår det er kanskje en liksom forenkling av det djupere poenget her, men, men jeg tror det ligger noe der også, at det blir så utrolig mye så annet som kommer i veien for, for tilbedelsen, og for det å faktisk søke Herren. Så, så jeg tror jo det, det er et tankekors også i en sånn litt enklere og kanskje mer sånn umiddelbar betydning også, det å rydde, rydde vei for det møtet med Herren. Ja, og Hanne, hvis en tenker på Nytestamentet, så står altså nå det han som er den egentlig ypperste prest, og så er det fullkomne offer fram. Og så rydder til sies det midlertidige, med dueoffer og penger og alt det som måtte være, på hedningenes forgår, og for å rive ned, altså skille. Og det vet oss, ble synliggjort på Golgata, når, altså, når han ropte fullbrakt, så revner forhenger. Ikke bare med hedningene og kvinnes forgår, og den israelitenes forgår, men helt inntil aller helligste, så, så ble skillet åpnet ovenfra ned, stod det. Så det det er en maktdemonstrasjon som viser altså, hvordan Gud åpner en ny vei eh, inn til, til Guds fang, egentlig. Ja. Og også i, i forbindelse med Johannes 2, hvor det står om rensing av templet, så knytter Jesus direkte an til og sier at riv ned templet, så skal jeg bygge det opp på tre dager. Og de misforstår, for han snakker jo om sig selv som den nye templet der Guds bolig og som jula også handler om at Gud, ordet ble kjøtt og slo sitt telt opp eller sitt tempel opp iblant oss. Mm. Sånn at det er et frampek her også om at, at nå er templets tid over. Hos Lukas, rett før denne rensingen av templet, så, så sier jo Jesus at det skal ikke bli stein tilbake på stein. Dette templet har nærmer seg sin slutt, og offringenes tid nærmer seg nok også sin slutt når han river ned disse bodene. Jesus siterer et bibelvers der i vers 13. Dette, med, dette ordet røverhålet, det er et ganske sterkt uttrykk. Mm. Og det er vel også da hentet fra det gamle testamentet. Hva er det som ligger bak et sånt uttrykk som det, at det, det, det er akkurat som en røverhåle? Hva, kan det si noe om det kunne vel kanskje lese det, og så kan dere kommentere det, for det er ganske sterke. Fra Jeremia 7, så 
lite mer än akkurat det. Se dere festet lite til løgnaktige ord til ingen nytte. Vad så? Dere stjeler, slår ihjel, bryter ekteskapet, sverger falskt, og brenner røkelse for Baal og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så kommer dere og står frem for mitt åsyn i dette huset som er kalt med mitt navn og sier «Vi er frelst», og så vil dere fremdeles gjøre alle disse motbydelige tingene. Er da dette huset som er kalt med mitt navn blitt en røverhule i deres øyne? Se også jeg har sett det, sier Herren. Ja, det er vel en beskrivelse av Israelfolket sitt totale frafall. Og det, det alvorlige er på en måte at Guds rammer, altså på en måte i det yttre så ser det ut som jula går rundt og alt det som før, mens i hjertet og i virkeligheten og hverdagen så er det, så er det helt andre ting som opptar inn. Og, og, og Guds kjærligheten er blitt byttet ut med, med virkelige vonde ting. Mm. Ofte er det der falske ja, fanis og överflat av, av, av Guds styrkelse er jo noe som virkelig provoserer Jesus. Det er jo sånn gjennomgående tema i evangeliene der, at, at når han snakker om disse kvitkalske gravene, ikke sant? Og, og folk som, som på en måte har en respektabilitet, og sikkert også sånn som man kunne tenkt her med pengeveksterne og, og denne handelsplassen her. En har jo bare tilrettelagt, en kunne sagt sånn praktisk sett, så var det liksom en, en god ting, sant? for en har tilrettelagt for at folk skal kunne ordne det der, og det er jo praktisk og greit å ha det i nærheten, ikke sant? at en kan på en måte ha de beste eh, grunnene for å gjøre det, men at det, det, er, en, det, det er sterke ord, det er vekken eh, med disse ordene for Jeremia her, med, med at, at det, det liksom ligger bare en slags gudelig farniss over eh, mange andre hensyn som på en måte veger mer, altså for eksempel her med med pengene og med det å gjøre seg rik, ikke sant, på, på folk som kommer og skal søke en Gud. Ja, og så er det tankekors at, at uh, i forhold til når folk kommer til bedehus eller kirke, og eventuelt er søkende, hva møter de da? Møter de bedehusfolk og kirkefolk som uh, holder på med alt mulig annet enn med Gud og hans rike, kanskje, uh, og så går de skuffet bort og får ikke det de søker. Uh, det er noe med at uh, Gud ønsker en gudstyrkelse som, uh, som både går på dypet, men som også er barmhjertig og viser barmhjertighet. Mm. Når han snakker om faste for eksempel, eller slikt, så vil han ikke ha en faste uh, som er noe annet enn det å mette den sultne og kle den nakne og så videre. Det er noe med... med at det skal være sammenheng mellom Guds styrkelse og tilbedelse og hverdagslivet. Mm. Og at den går til, til det som er kjernen, altså litt sånn som salmisten sier, det er ingen som spør etter sjel om i. Og, og litt det kan jeg si her også, at det blir, det blir så mye andre ting som på en måte kanskje stjeler fokus også, og, og, og det å komme til kjernen av, av et møte med Gud, og ikke bare bli stoppet på, på en ja, litt tvilsomme halvvei. Jeg kan vel da måtte nevne at det er viktig at ikke vår kristelige aktivitet blir et mål i seg selv. Mm. Og på en måte et, et, et gjære eller en begrensning for å føre, føre mennesket til Jesus. Og det kan jeg nå tenke på i nå en førjulstid som er travel i seg selv og med alle våre innsamlinger og julemesser og, og alt dette. At her må ikke en glemme sjel også. Også til dig som en møte i, 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 i bedehus og kirke. Han, han river ikke bare ned, men han bygger også med å helbrede lamme og blinde som egentlig eh, måtte stoppe. Ikke, de var urene for tempeldyrkelsen på en måte. 
Men han bygger upp med att göra gott helbrede som ju ger ett frampek på att att dessa gränsskillnaderna ska rivas ned. Så han river inte bara ned men han bygger och upp. Och det är er väl också det en kan kalla tegn på messias, alltså det är er tegn som vill följa han som Gud skulle sända. Det är er akkurat det han gör här. Och så till slut, nu går tiden fort för oss här, men så kommer barna på barn. Och det är er nog liksom förlösande många de de är er fria och heter de spärrnes och frykten för mycket och det är er tydligt att de har blivit begeistrade här. Eh de ropar runt i templet står det här så ungarna om Hosianna Davids son men det skapar irritation speciellt hos de religiösa ledarna. Varför är er det akkurat detta bibeln lägger vikt på här? Det är er lite märklig detalj egentligen. Det är er en lite sån intressant detalj även du kan säga si lite mer om nytta på men jag tänker bara på den när när fariserarna och de skriftlärde liksom den irritationen så så, så bygger sig upp här och och de säger hör du vad de säger eh, och så är er det akkurat som i det frågeställan ligger det sån ska säga att de ska sluta eh, ta ett uppgör med detta här eh, men Jesus ser ju tvärt emot han refererar ju bara till salme 8 och och här är er det en en ett otroligt sån likgåtefullt och och intressant ekko ifrån från salme 8 Jo det är er ju det och så är er det ju tanke tankekors att Jesus renser templet för det ska vara ett bönens hus alltså ett sted för både bön och lovsång och så kommer lovsången från barna och så blir ledarna de skriftlärda och prästerna de blir sinte fördi disse barna de hyller Messias kongen och och sånt och Och det blir en väldigt kontrast. Det blir sinte när barna börjar att hylla, men Jesus han blev sint när disciplinerna ville uppträda som livvakter och hindra föräldrarna att komma med barna till han. Så, så det är er lite kontrastfyllt med vad som utlöser sinne då hos det religiösa ledarskapet här och hos Jesus. Han anerkänner och tar emot barnas lovprisning och hyllest. Och när inte ledarna hyllar han som den sanna messias så så ska sånt så salme 8 säger barna och de umyndige i alla fall göra det. Och tänker väl ofta på advent och jul liksom som barnas särliga tid och som en förväntning och sånt. Kanske oss som vuxna skulle tänka lite mer på det som barna gör att de skulle hylla Jesus som messias i lag med dig. Att det att oss passa på det att inte det blir stille hos oss. Ja, och det är er ju lite tankeväckande nog med den här vidlöftigheten så ofta följer den vuxna världen med så många som som ser liksom det hela den historien lägger upp till och med med all slags olika sammansatta motiv och och många vidarevärdigheter här på på tempelplats med den pengväxling och så vidare. och så blir det ju också en kontrast här till det med ungarna sin bara omedelbar och spontan reaktion på Jesus som alltså fångar något som som på en, på en måte eh vaxna support kan gå glippa så jag tror det är er tempe tempe tankekors här gå till där en helge. Mm. Och kanske oss då skulle sluta av den episoden med akkurat det som barna säger. de säger det Hosianna Davidsson. och kanske det skulle vara vår tackebön och lovsång nu i adventstiden framåt jul. Med det säger med tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med och stött oss på foros.no.